0: 大家好，欢迎收听《想睡的声音》，我是瑶儿爸爸。这个频道希望可以在大家夜深人静却又睡不着的时候，带来一个简单的童话改编故事，来陪伴大家入睡。今天是这个频道的第二十三集。在上一集的故事里，我们说到，饥饿的棕熊赶在小红帽之前到达了外婆家。并把外婆吃到肚子里了。随后，他假扮起外婆，躲在被窝里等待小红帽的到来。究竟小红帽会不会发现眼前的外婆是棕熊假扮的呢？而跟在小红帽后面的大野狼跟杰克又要怎么拯救他们呢？那么，今天的故事就要开始喽！扣扣扣！叩叩叩！外婆家的深红色木门再度响起了敲门的声音。小红帽在门外喊着：“外婆，我是小红帽。我一听到您生病，就马上带了面包、水果跟点心来给您吃了。快开门呀！”假扮成外婆的棕熊终于等到小红帽上门了。他露出了邪恶的笑容，模仿外婆的声音说：“小红帽，外婆生病，在床上休息，所以门没有锁，你直接开门进来吧。”小红帽推开了门，踏着轻松的步伐走进外婆家。他将装着食物的竹篮放在餐桌上，并把里面的食物一一拿出来。接着，他找了一个小花瓶，把刚刚摘的鲜花放进去，走到外婆的床边对他，对她说：“外婆，我摘了好香好漂亮的花来给您了。您看到这么美丽的花之后，一定能早点康复的。”棕熊回答说：“小红帽，外婆好久没有看到你了，快过来，让外婆看看你可爱的模样。”我的病一定会比看到美丽的鲜花更快好起来。这个时候，小红帽发现躺在床上的外婆，居然有一个又大又圆的肚子，把棉被撑得像是山一样高。她好奇地问外婆说：“外婆，您的肚子怎么变得这么大？好像是里面躲了一个人呢？”棕熊笑笑的回答说：“外婆生病了，觉得好冷好冷，穿了好几件衣服，又盖了好几条棉被，所以肚子才会这么大呀。”小红帽天真的说：“原来是这样呀！那外婆，您更要吃点面包补充体力了。来，这是妈妈做的面包。”是您最爱吃的口味哟，我拿给您吃吧。咦，奇怪了，外婆，您的牙齿怎么变得又尖又锐利呢？棕熊笑笑地回答说：“外婆年纪大了，牙齿掉光光，咬不动喽，所以请牙医帮我制作一副尖锐的假牙，这样才咬得动面包呀。”小红帽又天真的说：“原来是这样呀！哎呀，糟糕了，我忘记把苹果派带来了。外婆，对不起，那可是您最爱吃的点心呢。”棕熊笑笑的回答说：“没关系，没关系。外婆今天的点心不想吃苹果派了，想吃点不一样的。”小红帽问说：“外婆，您想吃什么不一样的点心呢？我去帮您准备。”棕熊回答说：“我想要吃的点心就是你呀，小红帽。”棕熊说完，迅速地掀开了棉被，跳下床，露出了装着外婆的大肚子。他趁小红帽还惊恐地搞不清楚为什么外婆会变成棕熊的时候，伸出手抓起了小红帽，张开大嘴，一口就把小红帽吃进肚子里了。棕熊满足地揉了揉肚子，感觉到自己今天吃的好饱好饱，饱到应该一个礼拜都不需要再猎捕食物了。接着，他伸了一个大大的懒腰，以及一个深深的呵欠，就走回外婆的床边，躲进被窝睡觉了。这时候的大野狼也跟着小红帽的脚步，一路来到了外婆家。他在外婆家外面的围墙绕了一圈，发现不管怎么看，都看不见房子里的情形之后。大野狼跨越了围墙，来到大门口。他偷偷摸摸地从大门口的缝隙往内看，发现里面居然一个人影都没有。他纳闷地思考着：“奇怪了，我明明看见小红帽走进去的呀！而且餐桌上还摆满了小红帽带来的食物跟点心，怎么会一个人都没看到？”甚至连外婆也不见踪影了呢。大野狼竖起了尖尖的耳朵，仔细聆听房子里面的动静。他发现有一个不像是外婆或是小红帽的打呼声，正此起彼落的从外婆的床上传过来。大野狼的脑袋里出现了不祥的预感，生怕担心的事情发生了。他赶紧抬起嗅觉丰富的鼻子，仔细的闻了闻房间里传来的味道。他发现，除了桌上的面包跟水果的香味之外，还有一个属于森林里的野兽味道。大野狼知道这是哪只野兽的味道，他大叫一声：“不好了！”马上推开外婆家的门，冲进去。果然，在外婆的床上看到正在呼呼大睡的棕熊，大野狼愤怒地发出了低吼声，锐利的牙齿因为过度愤怒而颤抖，互相摩擦发出了咳咳咳咳的声音。他怒吼了一声，说：“棕熊，你对小红帽跟外婆做了什么事情？我不是警告过你不准对他们出手的吗？”棕熊被大野狼愤怒的吼声吵醒，它坐了起来，拍拍鼓胀的肚子，转头对着大野狼不怀好意地笑着说：“哈哈哈！我说过了，小红帽不够填饱我的肚子，只能当饭后的点心。这个点心果然很美味啊，可惜你吃不到了。”哈哈哈！哈。哈听完棕熊说的话，大野狼了解小红帽已经被他吃下肚子了。这时候的大野狼已经愤怒到觉得自己全身的血液都在沸腾，即使他知道自己是打不过棕熊的，但他的脑袋里依然有个声音在告诉他，一定要打倒棕熊，把小红帽救出来。绝对不能让小红帽受到任何伤害。下一秒，大野狼冲了过去，他绷紧全身的肌肉，把棕熊撞下了外婆的床，然后张开他尖锐的爪子，一下又一下的朝棕熊身上攻击。可惜，棕熊的皮肤又厚又坚韧。大野狼的攻击都只能在它的身上留下细细的爪痕，而棕熊也是一只非常凶猛的野兽，当然不会乖乖站在那边让大野狼攻击。他伸出熊掌，猛烈的朝大野狼挥了一掌，大野狼居然就这样被打飞了出去，还把好多家具都撞坏了。大野狼忍受着痛苦，站起来还要继续奋战，而棕熊已经直直的朝他冲过来，张开大嘴就要朝他身上咬去。不过，可能是刚吃完外婆跟小红帽，导致肚子太饱的关系，棕熊的动作有一点缓慢，这让大野狼有机会闪避了棕熊的攻击。并拿起地上刚刚被他撞坏的椅子，朝着棕熊的嘴巴丢过去。棕熊就这样一口咬在木头做成的椅子上，他的牙齿深深地陷入木头中，椅子就这样卡在他的嘴巴里，一时之间居然还拔不出来。大野狼抓紧棕熊，努力想从嘴巴里拔出木头椅子的空档。拿起地上其他被撞坏的家具，就朝着棕熊攻击。一下，两下，三下，四下，大野狼愤怒的嘶吼着说：“快把小红帽还给我！我发誓一定会保护他的。”棕熊好不容易拔出嘴巴上的椅子之后，也愤怒的挥动粗壮的熊掌反击。即使面对身高是两个大野狼这么高的棕熊，大野狼也丝毫不害怕。他持续攻击，并且看准对方的动作闪躲。虽然大野狼好几次因为棕熊的动作缓慢而顺利躲过攻击，但是也有好几次都被棕熊扎扎实实的打倒在地上。过没多久，他们两个身上都多出许多的伤痕，同时他们也都不断大口大口地用嘴巴吸着空气，体力似乎也快用完了。倒在地上的大野狼感觉到自己已经快要用尽体力昏倒了，但是小红帽还在棕熊的肚子里，不管怎么样都一定要打倒棕熊才行。这样的坚强信念，让他艰难地撑起身体，从地上再度站了起来。棕熊看到眼前的这只大野狼，居然怎么打都打不倒，于是愤怒地朝着他冲了过去，并大吼着说：“放弃吧，大野狼！我的体型比你大这么多，你是打不赢我的。”大野狼虚弱地说着。对，单凭体力我是打不赢你的，但是我还有智慧，还有知识，我会想尽一切方法打倒你。大野狼说完，就爬到外婆的衣橱上面，然后用尽他最后的力量，高高的跳起，利用从高空下坠时的速度与力量，将他自己坚硬的额头狠狠地撞在棕熊的脑袋上面。这么强力的撞击，让他们的脑袋都受到了很大的伤害。互相倒退了好几步之后，纷纷因为剧烈的头晕而倒在地上。棕熊就这样头昏眼花的晕了过去，而大野狼依然努力坚持着，不让自己晕过去。他一点一点的朝着棕熊爬过去，想要救出小红帽。就在这个时候，杰克出现在外婆的家门口。他看到大野狼痛苦的样子，就赶快放下了手上的苹果派，跑过去将大野狼扶到旁边休息。杰克疑惑地问大野狼说：“到底发生了什么事情？”我刚到外婆家的围墙边，就听到房子里发出了乒乒乓乓的巨大声音。还有野兽大吼的声音，一跑到门口就看见散落一地的破碎家具，以及倒在地上的你跟棕熊。小红帽呢？外婆呢？他们在哪里？你们把他们怎么了？大野狼虚弱地抬起手指着棕熊的肚子，一边用力地喘着气，一边努力地拼凑出想传达给杰克的话语。他说着：“小红帽跟外婆就在棕熊的肚子里。”小杰克，快点，快用你的银斧头切开棕熊的肚子，把他们救出来。杰克听完，马上拿起挂在腰上的小银斧头，并念了湖水女神教他的咒语，让斧头恢复原本的大小后，用最快的速度跑到棕熊的身边。拿起银斧头，准备切开棕熊的肚子。大野狼继续说着：“等你救出小红帽跟外婆之后，赶快到附近收集大大小小的石头，把它们塞进棕熊的肚子里，再请外婆小心的把它的肚子缝起来。接着，你们要躲在棕熊看不见的地方，等它醒过来。”他会以为小红帽还在自己的肚子里面，没多久他就会自己离开了。他会永远都觉得自己吃的很饱很饱，因为肚子里面的石头是不可能消化的。哈哈哈,哈！杰克听完点点头回应大野狼之后，开始小心翼翼的进行救援的任务。等他在棕熊的肚子上划开一个大大的切口之后，小红帽就从棕熊的肚皮中探出了头。小红帽一看到杰克，就哭着跳出来，抱着他，一直说：“棕熊好可怕，肚子里面一片黑压压的，什么都看不见。”哭到一半，他们又想到外婆还在棕熊的肚子里。两个人赶紧手忙脚乱的把外婆救出来。历劫归来的小红帽跟外婆紧紧的抱在一起，互相关心对方有没有受伤。幸好两个人都平安无事，让杰克松了一口气。接着，他们按照大野狼的指示，将许多石头缝进棕熊的肚子之后。就躲在门外的庭院里，偷偷观察棕熊的一举一动。棕熊醒过来，看到外婆家一个人都没有，也没看到大野狼的踪影后，哈哈哈的大笑了起来。他说：“那只大野狼一定是打不赢我，所以吓到逃走了。”哼，小小的大野狼也想反抗我，真是异想天开！哎呀。我的肚子好胀啊！果然不应该一次就吃掉小红帽跟外婆的。嘴巴也好渴，我看我还是先到附近的河边喝点水吧。棕熊说完，就拖着沉甸甸的肚子走到外婆家附近的河流喝水。结果因为肚子里面的石头太重的关系，棕熊居然一个不小心跌进河里。就这样被河水冲走了。杰克他们看见坏心的棕熊被河水冲走，以后不需要再担心会被它吃掉后，开心的大声欢呼了起来。小红帽开心的抱着杰克说：“谢谢你，杰克，还好你赶来打倒棕熊，救出了我们。”杰克急忙摇摇手说：“不对，不对。”打倒棕熊的是大野狼，他全身上下都受了许多伤，一定是经历了很艰难的战斗才打倒棕熊。对了，大野狼呢？怎么突然没看见他了？杰克话一说完，就开始四处寻找大野狼，但是大野狼就像是从来没出现过似的，完全找不到他的踪影。杰克只好先跟小红帽与外婆回到外婆家休息。他们享受地吃着小红帽的妈妈准备的面包、点心跟水果。当小红帽掀开装有苹果派的篮子时，他笑了出来，开心地告诉杰克说：“你放心吧，杰克，我想大野狼一定会平安无事的。你看。”苹果派少了好几块，旁边的派皮上还留有爪痕，那一定是大野狼拿去吃的。只要吃下妈妈做的苹果派，它的伤一定很快就能复原。你别担心了。杰克看着篮子里少掉的苹果派与爪痕，也笑了出来。相信大野狼一定会没事的。接着，小红帽问起杰克怎么会突然跑到外婆家，杰克就将树下挖出宝箱的事情详细的告诉了小红帽，要小红帽不要担心爸爸，他们早就平安的脱离那个危险的漩涡了。傍晚，杰克告别了小红帽与外婆，回到自己的家里，他躺在床上，回想起今天一整天发生的事情。还有许多疑问没有解开呢，一定要想办法让妈妈允许自己到海港城市去找杰佩托叔叔。想着想着，杰克就睡着了，结束了这个精彩又刺激的一天。而受伤的大野狼呢？它正躺在森林里自己搭建的吊床上面呼呼大睡，嘴角还有一抹没吃干净的苹果派。他睡一睡，居然还伸出舌头舔了舔嘴角，然后带着一脸吃完苹果派的满足模样，又继续睡着了。晚上，在大家都熟睡之后，白天在马槽里出现的蓝色小光点，缓缓飞到杰克的家门口。他盘旋了一阵子之后，飞到了老黄牛常休息的树下。在杰克挖过的洞穴里留下了一封信后，又飞走了。老黄牛从睡梦中醒来，抬头看着蓝色光点缓缓离去之后，他走到洞穴旁边，轻轻地摇起那封信，接着又走到杰克家门口，把信放进了门口的信箱中。好了。第二十三集的故事在这里暂时告一个段落。究竟奇妙的蓝色光点所留下的信里面写着什么讯息？杰克又是否能够顺利去寻找杰佩托叔叔呢？我们在下一集的故事中见喽！大家听到这里有想睡觉的感觉了吗？赶快把被子盖好，调整一个舒服的姿势，准备入睡喽！我是雅儿爸爸，大家晚安。